0: Hej och välkomna till ännu en, en MotoGP-podd med Lion och Mårtensson. Du Andreas, eh, knappt eh, ner i puls efter racet på Motegi. Vad säger du egentligen om eh, avslutningen och finishen där med att Dovizioso återigen, jag ska inte säga att lurade Marcus i sista sväng, men ja. Det var ju det var någonting ja. väldigt likt Österrike i alla fall. Det kan man säga.
2: Jag har tagit nästan tre dagar för mig att smälta. Men, men först, hur läget tog jag?
0: Ja, men det var lite det jag var inne i, just racingläget här Men jag kanske, du, du menar utanför också? Ja, exakt. Jo, annars är det bra faktiskt. Jag tycker det är rätt slitsamt att jobba de här nätterna. För det blir ju nattsändningar för vår del när vi inte har möjlighet att vara på plats på de här racen Nej, det är, så
2: är det. Men för till nästa år så får vi försöka vara på plats på de här tre eller två vilket det
0: nu blir så att vi slipper den här tidsuppsändningen. Ja, det är ganska slitsamt på nätterna där. Mm. Då har man bara en jättelagg att tänka på att resa vägen en vecka förväg då i princip. Precis, mm. exakt. Ja, det vore någonting faktiskt.
2: Vi får hoppas att våra tittare som tittar på vi har satt motor på nätterna 01.45, natten till fredag. Följ oss. Mm, ja, 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 definitivt. Nej. Det går ju efter sändning också om man skulle missa.
0: Men, nej, men det är väl slitsamt med den biten och känns lite på rösten faktiskt, nattedag och, och, och snacka de där timmarna, det måste jag säga.
2: Ja. Ja, det blev lite försening också i, i söndags där ju med oljeutsläppet av Minio cykel som Det blev lite förskjutet, alltid. Vi gick ner i puls och sen fick vi gå upp igen i, i Ja, puls. Det,
0: var, det var knappt det gick att gå upp i puls. Där. Det var nästan som. Det var nästan. Ja, ah, det, var, det var tungt rent eh, eh, i huvudet den sista natten, i alla fall för min del. Ja men, Nej, man men vakna, man bra Det är typ att man är i bra form i övrigt. Menar <laughs> <laughs> Psykiskt och fysiskt. Ja, det är rätt. Det är rätt.
2: Jag är också har faktiskt ledig veckorna här emellan. Så det är rätt skönt faktiskt att bara det här jobbet och fokusera på. Det är bra det.
0: Mm, det är värre för mig som kör sju dagars vecka.
2: Ja, precis. Tuffa vecka. Ja. Men man kommer ju upp i puls i alla fall. Sista, sista varvet.
0: Ja, du absolut. Jag, Eller jag, hela regiset egentligen. Ja, men, men just det här avslutningen. Jag, jag jag kan inte minnas när jag såg ett sånt här regnrace med den intensiteten och inte i det skedet av mästerskapet och just i de två i toppen. Det var många bitar som jag var fascinerad av i senaste racet.
2: Det var det, men jag tror lite om mig att göra att det var regn hela helgen. Det var egentligen regndäck från FP1. Det enda som det var två stycken som åkte på slicks under hela helgen egentligen och det var Rossi och Marcus på kvalet annars så var det regndäck rakt igenom.
0: Du tänker rent hur förarna hade känslan för regnet och att de, att man hur hårt de vågar ladda.
2: Man byggt upp det här liksom under en, ja, både fredag, lördag och då söndag. Eh, och att det kan hjälpa till att få till den här känslan som de två hade.
0: Jo, mm, det blir ju till slut det, det är naturliga. Jag har ett personligt minne faktiskt från en, ett 24 timmars lopp på spa. Då regnade det faktiskt från, från vi lämnade Stockholm tills vi var hemma igen tio dagar senare. Nånstopp. Och inklusive de här, alla träningar hela 24 timmar och det, det, var ju, det blev ju det naturliga till slut. Ja, ja. På en annan nivå såklart, men ändå.
2: Men när såg vi senast en hel motogp GPH som är blöt. Alltså, hel motogp GPH. Nej. Det måste vara ett tag sedan.
0: Det måste också vara ett tag sedan. Här. Nu får vi, det, det här är ju ingenting vi har forskat i. så att, det, det ligger Nej. så långt bak så att jag minns inte heller det riktigt. Nej, länge sedan är det i alla fall. Ja. Det är inte ofta det är sånt skitväder som det faktiskt var i Japan. Nej, det blir många faktorer i alla fall som förarna ska ta hänsyn till där i, eh, Under racet Och jag tänker också på inledningen av loppet där med, med bristen på sikt Och det känns ju rätt Chansartat inledningsvis
2: Ja, visst gör det Inte, inte farligt på det sättet Men chansartat Precis som du säger Väldigt lätt att missbedöma en inbromsning Eller en acceleration Eller vad som helst En omkörning Väldigt, väldigt risk.
0: Kunde du se det här komma då Under racet att det skulle bli de två som hamnade där i slutet på loppet. Dovizioso och Marquez. Mm.
2: Inför dig så trodde jag ju att det skulle stå mellan Repsol, Honda och Ducati. Det var, det var de två teamen. Och, och Pedrosa räknade vi ju bort redan på griden egentligen. För att det regnade för mycket för att det ska passa honom när det är så pass. Och då, då var det Lorenzo, Dovizioso och markes som jag trodde. Lorenzo av någon anledning fick det inte att stämma. Och då tänker jag på att det gick så bra för han i och de varven han körde och var så lysande snabb som han var, men det, det funkar inte alls enligt han själv att det var för blött helt enkelt.
0: Mm. Ja, och det krävs ju det, det, det är en balansgång där med att trycka på lite extra och, och få fäste. Mm. Och är man lite för defensiv i det där läget med mycket vatten, då, då bettar det inte alls.
2: Nej, precis. Sen kunde man ju räkna ut kanske att Petrucci skulle vara med i det vädret som det var med tanke på hans kval även fast det var i mer eller mindre torr spår med regndäck. Men han gjorde ju också ett väldigt, väldigt bra res. Mm. På Sen... det extra mjuka bakdäcket i alltså ja,
0: ja, det var ju lite gambling verkar det som. Och frågan är om man skulle ha försökt att öka upp eh, luckan mer i början på racet än vad han gjorde. Om man hade möjlighet till det eller om han ja, helt jag tror
2: enkelt... Han hade det. Jag tror han brände de däckorna ganska omgående. Så det, det är det som är konstigt att inte Pedrosa fick det att hålla bättre. Han gick in i det på liksom och bröt racet. Man körde också på det extra mjuka bakdäcket och att det gick bättre för Petrucci som är betydligt större än vad Pedrosa är.
0: Mm. Det är lite märkligt. Ja, ja svårbedömt alltså. Och det var ju även... Det kändes ju redan inför loppet från det vi hade sett under träningarna här med det här fönstret för olika förare, för olika cyklar om man nu tänker sig att de ville hamna rätt i eh, greppnivå. Det var, det var inte det var både temperatur och, och vattenmängd och det ena med det fjärde som skulle stämma.
2: Ja, faktiskt. Nej, det var, det var ett händelserikt race faktiskt. Riktigt händelserikt. Och att så gjorde det så bra till slut det, ja, man borde ju inte vara förvånad egentligen. Det är ju det är femte seger för hans del i år och det andra gången han han tar segern ur Markes hand på något sätt. Mm.
0: Ja, vi ska komma ihåg att han har en VM-titel tidigare. Nu är det i och för sig väldigt länge sen. Och sen har han i ganska många år varit lite i skymundan från de här absoluta toppförarna, men, men trots det så har ju han eh, racerat och haft fighter på banan. Det kan man, ju, det får man ju inte glömma bort. Absolut inte. Sen har han, precis som du säger, inte syns lika mycket när man ligger
2: 4, 5, 3 någonstans där. Då syns det inte lika mycket som, som det gör just nu när han, när han ja, är så pass bra och stark som han är.
0: Men Jag tycker han har varit väldigt kall här i, i avslutningsskedet. Det gäller både Österrike och sen nu den här avslutningen i Motegi. Att våga släppa förbi Marcus där eller hur man nu ska säga att, att det sker. Men, men det är ju någon slags medvetenhet lär man ju ha att Marcus kommer där han gör.
2: Precis, han, han pressade ju egentligen ut Marcus långt åt höger för att han, han valde ett spår i de här två vänstersvängarna i kurva 12 och 13 som inte riktigt var kanske idealspåret utan var en halv meter inåt höger vilket gör att han pressar Marcus ända ut vilket gör att Marcus får en helt annan konstig vinkel in i kurva 14 som är sista svängen. och, och nej, Som du säger kall och liksom ha den sinnes val att göra detta och, det kan vara ganska svårt Även fast han har försökt att bygga upp det här hela tiden Så blev han ju trots allt Han sa ju det själv i en kommentar Att hade inte Marcus gjort det här misstaget Så hade han inte kommit i fatt Och det såg vi också Den lucken hade ju rätt för Marcus
0: mm. Och du menar är det mitten på sista varvet ja, kurva, kurva 8, kurva 8 ja, precis. Ja.
2: Och sen sa han ju nästa ju För sig då att han, han han tyckte att han låg, själv låg bakom det misstaget på grund av att Marcus pushade för mycket. Och det kan han också ha rätt i. Men kvar, kvar, alltså faktum kvarstår ju att hade han inte gjort det där misstaget Marcus då hade inte så kommit fatt.
0: Nej Men sen var ju också så tvungen att göra ett perfekt avslutningsvarv inklusive en omkörning då i kanske säsongens svåraste inbromsning. Och på extrem, med extremt ja, svåra förhållanden.
2: Exakt, och det gjorde han ju verkligen. Alltså kurva 9 satt han perfekt, vilket bra driv upp för backen. Sen gick Marcus lite... Tight in i kurva 10, då hämtade du Osso och så bra med höjd fick bra driv ut. Och sen så var du gatun stabilare i än vad hon var. Och, men ändå att ha den sinnes närvaro när han ändå har blivit inbjuden av ett misstag. Det kan vara ganska svårt. Ligger man efter och följer och kan planera precis som man vill, då är det en annan sak. Men det, det var inte riktigt så den här gången.
0: Nej. Det såg ut som att båda förarna hade en åtminstone ett allvarligt försök var innan innan avslutningsvarvet att kom av, komma ifrån och bygga upp en, en lucka och avgöra racet egentligen innan det sista varvet. Eller för Markets del var det ju egentligen ut på det sista varvet.
2: Precis, och när Dovin gick förbi med några varv kvar där så, så tappade faktiskt Markets ganska mycket tid bara, bara på ett varv. Han låg ganska långt bakom och sen så kom Dovin i kapp och körde förbi och ifrån med någon, nästan någon sekund. Men det var som vi var inne på också att det är väldigt svårt att Först går från ledning till andra plats med spray som det blir att sikt innan man har vant sig vid det. Och det är säkert en anledningen till att Marcus tappade lite grann. Men kom tillbaka. Mm.
0: Och nu är det tre race som återstår. Filippilen närmast närmast. Sen eh, Sepang och därefter Valencia. Elva poäng mellan de här två förarna nu. Då. Och eh, det är fortfarande 75 poäng kvar att, att köra om. Så att vidöppet mästerskap fortfarande. Va, vad säger du om fortsättningen här och Vem håller du som högst när det gäller en eventuell VM-titel? Ja,
2: det är ju jättesvårt att säga såklart. Men, men tittar vi på, på hur säsongen har sett ut, tittar vi på de senaste åtta racerna, eller de nio rejsen nu, där Marcus har åtta platser, tittar vi på de två banorna, som är, eller de tre banorna som är kvar, så är det fördel Marcus. Han har också elva poäng att gå på. Men vädret spelar ju spratt hela tiden. Och det kan ju sluta precis ut som helst. Mm. Men, men titta, alltså, skulle man ta för perfekta förhållanden, alltså torra förhållanden och hyfsat varmt, då, då känns det som att Filip Island och Valencia är fördel Marques, Sepang fördel Ducati och
0: Dovizio också. Så ja. känner jag. Och då skulle du i så fall luta åt Marques med VM-titeln som du säger här.
2: Då lutar du åt Marquez, ja. Men å andra sidan så är det ju ett litet misstag nu. Nu, nu är, Man har inte råd att göra fler misstag. Så kan vi ju säga.
0: Nej, och det var bra nära för Marcus att det blev noll på Motegi nu. Ja, det var det. Sista varvet. Visst var det så.
2: Så en, en noll är ju kritisk. Det, det får man inte. Man får inte göra ett misstag. Man får inte göra ett misstag och inte gå vidare till Q2 till exempel. Eller sådana saker. Så det är väldigt små. Men nu sjunker marginalen.
0: Mm. Ja, jag är väldigt, väldigt spänd på de här sista race i alla fall Och eh, det är roligt att mästerskapet eh, går hela vägen in i kaklet För det är så det verkligen känns just nu i alla fall
2: Jag tycker det är synd dock att vi inte har med Vignales där uppe faktiskt eh, Han hade chansen dock, men nu är han ju för långt bak Efter det här bedrövliga racet han hade i, i Moteg
0: Ja, det är nästan så att vi inte har nämnt honom eh, av den anledningen 41 poäng bakom, eller hur är det nu? Ja, 41 bakom, ja, precis mm. Mm. Och sen har ju dessutom Pedrosa och Rossi då tappat helt och hållet med tanke på att de, den ena bröt och den andra kraschade.
2: Ja, exakt. Alltså, de, de är ju borta. Nej, eh, det är vi ni alldeles där med 41 poäng. Det blir, det blir tufft att ta igen.
0: Det blir. Mm. Ja, visst hade det varit spännande med, med tre, eller fyra eller just. fem. För, för då, blir det, då blir det
2: mer matematik. Exakt. Då blir det, då blir det ett, en nivå till. Men jag tycker mm. det är kul också att vi har den här fighten just mellan Marcus och Dovizioso. För det känns som att Äntligen får vi se liksom på något sätt en clean fight utan några sura miner. De, de skakar han nu. Visst, det är tre race kvar, vad som än ska hända. De kan bli osamt nästa race det vet vi inte. Men, men att det ändå är glada miner på något sätt, det är schysst racing. Det var en omkörning som Marcus gjorde som var på gränsen in i kurva 3 när liksom, han, han ja, bestämde sig i sista sekunden och då, då vi fick resa upp. Men annars var det liksom clean omkörningar,
0: ingen kontakt och snygg racing. Mm. Ja, var, om man tittar tillbaka i somras här, så var inte Dovizio så helt nöjd efter avslutningssvängen i Österrike. Nej men det var mer i stridens hettare. Kanske lade liksom... sig
2: fort. Ja, precis. Det lade sig fort det där. och det är samma sak nu. Det var ju nästan en identisk avslutning i Motegi som det var i Österrike. Men det är fortfarande inga sura minor. De, är, de är liksom ja, mycket mer positiva på något sätt och det är, jag tycker det är skönt, speciellt efter vad som hände då för två år sedan. Mm. Det, det tycker jag hänger kvar liksom Lite som ett surt mål På något sätt Och sen så livas det upp igen och kommer fram till ytan Här i Misano när, när de
0: julade när Marcus gick omkull Till exempel och då kommer det tillbaka där Men jag tycker det är skönt ändå att ja. En clean fight ja. Och du menar naturligtvis händelsen då mellan Rossi Och Marcus på Sepang ja, ja exakt, Rossi, Marcus och Lorenzo Den incidenten där vad man ska säga då under, I
2: avslutningen av 2015 Mm
0: Ja, vi har en spännande fortsättning, de tre racer som återstår och sen övriga nyheter då inför eh, kommande helg här. Tänker på dels, eh, vi spekulerar en hel del kring ersättningsförare hos eh, Tektro. Nu visar sig att det blir eh, en Australier i, i, i förarsätet höll jag på att säga, men ni sa den. Ja, det blir ju Brock Park som <laughs> kommer ta den
2: styrningen. Uh, ja. Det är jättekul för honom att köra enderons hem för Yamaha och få hoppa in i, i Australien. Men ja, han har inte framtiden för sig direkt.
0: Nej, nej, jag tror att för min del hade de gärna kunnat få ta Nossane ett race till där och sen eh, kört med Fandermark. Med I Sepanga? Ja.
2: Mm. Men han, jag tror han skadade sig i Nossane. Han bröt något ben i handen där efter sin krasch under FB4 och ja, kom inte så riktigt rättvist och sen kraschade den igen på racet. Ju. Mm, stämmer. Men han gjorde ju faktiskt riktigt riktigt bra ifrån sig. Ja det
0: gjorde han. Han gjorde säkert. en öppnade nog upp ett par ögon mm. där i, i MotoGP. -det, det är jag helt säker på också. Han kan mycket väl vara, vara en
2: tänkt styrning för Texjö-teamet mm. i, i framtiden. Mm. Det är inte alls omöjligt. För det, han är ju bara 21 år gammal ska komma ihåg. Det skillnad på några saker som är 36 annorlunda heller framtiden försökt rätt. Nej.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. i alla fall tänka påverka Yamaha framöver. Det, det är lite ändringar i, i tester också framöver. Det gäller inte eh, den här säsongen, men minskat antal testmöjligheter för, för teamen och lite eh, åtstramning kring det här och förbereda nya race med, eh, med hjälp av tester. Men jag tänker just för Yamaha, de måste ju hitta någonting som, eh, som gör att de kommer vidare med den här eh, med, med problemen med däcksletage och så vidare.
2: Ja, den cykel som Yamaha har i år den är ju sämsta på flera år. så alltså det, det känns som att det är där det hänger för att både Vinales och Rossia är starka. Men de kan inte göra sig alls rättvisa varken i blött eller när det är väldigt varmt. Det har vi sett flera gånger också den här säsongen. utan Det måste vara förhållande för dem helt enkelt. Och de har lite att stå
0: i under vintern och, och få till den här cykeln. Mm. Och en del i det här är ju också hur, hur däckerna utvecklas och byter till Michelin, hur man hur man bygger cykel som, som funkar tillsammans med de här däcken.
2: Visst är det så, men, men vi har ju sett också att fjolårscykeln funkar ju på ett ganska bra sätt. Hade vi sett Rossi Vinales på fjolårs Yamaha så tror jag det hade gått, eller det hade ju gått givetvis bättre än vad det gjort för, för Sarko-folger. Så att, ja. Nej, de, de har lite att stå i. Men man har som sagt minskat antal testdagar.
0: Det är det man har gjort. Mm. Och sen... Möjligtvis då ändring för Suzuki beroende på hur det går i avslutningen på den här säsongen. Ja, när det gäller att de får utökade möjligheter att testa vidare. Precis.
2: Vi är alldeles för stöd för Suzuki förra året där. De fick minskade. De gjorde för bra resultat vilket gör att de får minskade testmöjligheter och motorer till det här året men de kanske får utökat den här storien.
0: Är det några som kan tänkas att ställa till det här i kampen då, mellan Dovizioso och Marcus i mästerskapstoppen? Jag tänker då på Andra för på samma maskinmaterial.
2: Som kan bli lite hjälpryttare. Ja, till exempel.
0: Ja. Vi var inne på lite litegrann i Motegi senast. Mm,
2: ja, det var vi. Eh, ja, jättebra fråga. Det är, så, det, det är så svårt med teamorder också, om man nu ska säga så. I MotoGP. För man vet aldrig vem som kommer vara med där uppe helt enkelt. Men Vi såg ju också att Petrucci hade möjlighet att kunna bromsa sig förbi Dovizioso. In i kurva 3. Han gjorde inte det. Så han vet ju lite vad som gäller och det vet ju du förarna, och det vet ju föraren också. Du kommer ju inte få se Crutchler och göra en du och på Barkes sista varven på Phillip Island till exempel. Det, det finns ju inte.
0: Nej. nej. Och det, i sammanhanget så kändes det ju med, med slutresultatet eh, och faset i hand. Då var ju inte Petruchy mer fartmässigt men han hade nej. ju gott kunnat störa då så där i, 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 i det skedet som du pratar om.
2: Exakt. Och då hade Barkes fått en ytterligare lite lucka och, och Just då, då var så då, då som mest sårbar, känns det som Och det sa han själv också på presskonferensen efteråt Att liksom då fick han verkligen hänga i ordentligt för att inte tappa stinget helt enkelt mm. Och det är det som jag också tycker är kul med det Att de som slåss om första och andra platsen i västerkapet Slåss om första och andra platsen i racet Det, det är liksom det som är kryddan på det ja, 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 verkligen
0: men det här också som jag funderar på Vad är det som gör en, en världsmästare nu. Då? Marcus vet ju Han har ju alla de Kvaliteter som, som krävs Det har han visat de här åren Han har kört MotoGP och bara missat VM-titeln ett år det är helt eh, Ja det är helt otroligt Men då vi se oss så nu. Om han plötsligt kliver upp och vi, att han, vi spekulerar att han skulle bli världsmästare I år Vad är det han gör i år som han inte har gjort De tidigare åren när han har åkt i största klassen
2: han säger ju själv att han har jobbat mycket på det mentala, helt enkelt. Och ja, det ligger nog någonting i det. Sen, sen är Ducatin också en, en bättre motcykel än vad den har varit på många år ska vi komma ihåg också. Men just då så har ju jobbat mycket med, med huvudet helt enkelt. Eh, och det säger han ju själv är en av de största anledningarna till att det går mycket bättre i år än vad det har gjort tidigare år. Och just med tanke på vem som kommer vara värdig världsmästare det kommer båda vara tycker jag. De bara fem segrar var. Marcus har väl kanske lite bättre Resultat efter segrann Om man nu får säga så Han har också tre misstag, tre nollor i protokollet Vilket då så sig också inte har, han bara 1-0 Och då blev han omkullkörd av Alicia Sparger och i Argentina Så att båda är i min bok Likvärdiga
0: mäster mm. Men det är just jobba med huvudet då vad är det som, Vilka bitar är det som Som man som för kan utveckla Tänker du då? Utan att veta i detalj hur, hur så har gjort.
2: Ja, men det, det handlar ju om inställning och approach till sin egen körning. Det handlar ju om risker kontra om man vinner på olika saker. Och sen får man ju inte tycka att även fast Marcus har vunnit tre mästerskap och fyra säsonger att han är oövervinnlig, att han romsar senast, att han är snabbast hela tiden. För då har man ju skaffat ett mentalt underläge direkt. Så att det
0: handlar ju om liksom att, att tro att man själv är bäst. Mm. På något sätt. Och då det är inte första gången vi ser det heller den här typen av ketchup-effekt som faktiskt eh, så har, har uppvisat nu med, med sina segrar. Precis. Och, och det, det måste ju hänga ihop med det du säger här.
2: Exakt, och jag är inte säker på att, att han hade tagit den här segern i söndags om man inte hade, hade tagit segern i Österrike, till exempel. För då visste han visste precis i Österrike, om men nu gör jag så här då kommer Marcus dyka på insidan, för Marcus dyker alltid på insidan i sista svängen. han försöker alltid och då går han brett och så kan jag ta honom på inen och det var liksom samma sak som var hans bakhuvud den här gången så att jag tror absolut att det blir en typ av catch-up-effekt, ja.
0: Men hur mycket tid utanför själva race då lägger förarna på den här nivån att analysera sina egna insatser och andras insatser och kunna förutse händelser på banan eller förutse raceutveckling och sen då ta hänsyn till det i själva racet eller
2: Föraren har bra koll på det Föraren har bra koll, de lägger mycket tid på att liksom analysera Och man, Som förare så känner man På ett sätt också vad som kommer att hända man, På något sätt vet man att ja, men Den föraren är stark just då Eller den är stark där Eller den är si eller den är så På ett annat sätt än vad vi som inte kör Kan analysera Ehm um, svårt att förklara det där, men, men man har det inom sig som förare. Och det är en fördel om man har det. Vissa förare har inte det. Vissa förare bara är i sin bubbla och kör så fort de kan och de vet inte någonting om som händer omkring. Men i motorgepe, om man ska vara med och vinna, då har man koll på de andra föraren också. Även fast man måste fokusera på sig själv
0: såklart. Och jag tänker även att det här gäller jämförelser mellan motorcykelfabrikaten också. Om man sitter på en Ducati då till exempel som Dovisioso så vet ju han var han är stark på den jämfört med var Marcus är mm. motsvarande stark, eller var Honda har sina starka sidor. Ja,
2: precis. Och, och det märkte man lite när de pratade om presskonferensen att ja, men man måste låsa fram hjulet på ett visst sätt. Och Petrucci sa liksom när han tittar på dataloggen att nej men så gör detta bättre än vad jag gör och där tappar jag lite just i inbromsningen. Uh, Förarna har bättre koll än vad vi någonsin kan titta på utvärlden. Vi kan se varvtiderna men vi kan aldrig få liksom den känslan som förarna har på
0: banan. Nej, Och känsla var det mycket av i alla fall under slutet. Känsla Kännsla var det mycket av. <laughs> utav det var det som gjorde det. Ja, ja det är fascinerande inbromsning där tänker jag i kurva 9 utav då vi såg så. Ja, fördel, Marques ändå då, poängmässigt och lite grann utifrån de bantyper som är kvar på säsongen där men samtidigt får man vill också väga in Doviziosos hunger på en titel i stora klassen också som man ännu inte har. Nej, men han kommer att göra allting
2: som står i hans makt givetvis. Och det känns fortfarande som att Marcus har närmare till asfaltkänningen än vad Dovizios har. Dovizios är en säkrare förare med sina marginaler mätt än vad Marcus är. Marcus kan göra ett misstag, rätt som det. Och man blir inte så förvånad över det.
0: Nej och Samtidigt har vi sett Marcus göra en hel del omöjliga räddningar också. Mm.
2: Jo, det är han ju duktig på. Men ju mer han provar gränserna desto fler kommer han ju också att
0: rädda om man säger så. Så att mm. Det är svårt det här. Ja, eh, Annan typ av eh, banan, helt annan bankaraktär nu kommande helgen mot Ege som var start och stopp. Eh, Phillip Island snabb, flytande eh, Högfarsbana hela varvet runt i princip. Det är något enstaka undantag där, Honda Harpin och, och sen så ner för backen där, för Luke Heights och in i sista högen på varvet. Ja, exakt.
2: Eh, det är en väldigt spännande bana och vädret blir alltid en faktor där när det är vår i Australien. Och, eh, jag tittade precis på väderikponosen, det har varit fint nu, jag följer förarna på sociala medier. De har varit ute och gjort det gärna med det tredje och cyklat och det har varit klar och himmel och kaffe med vägkanten och allt vad det har varit. Men det kommer bli sämre, det kommer bli runt 12-13 grader, risk för regn Alla tre dagarna, mulet, hård vind Det kommer bli lömska förhållanden Och den här vinden är inte att leka Nej, med heller Vinden är inte att leka med på Phillip Island När det går så pass fort som det gör också Så att det kommer bli ett problem Men även också att, att det bara är kanske 12-13 grader Och ingen sol som ligger på Det blir låga temperaturer, svårt att få upp i däcken det Kommer komma konstigt Däckslitage, vi vet att Banan fick en ny asfalt för ett par, tre år sedan. Samma sak där. Kommer bli svårt med däcken. Kommer säkert få se många vurpar som beror på kalla däck. Jag är helt säker på. I alla fall i de lägre klasserna. Så det kommer bli en, en speciell
0: helg. Mm. Och där finns ju som sagt, vi inte heller de här bromspartierna på varvet och öka på tempen i däcken av den anledningen. Nej, inte på det sättet gör du inte det inte Utan
2: det är ju flowet i banan helt enkelt. Jag hade ju förmånen att var där i februari på superbowl och det är ju en ja, fantastisk ställe. Hela Phillip Island är fantastisk och banan
0: är, ligger helt perfekt. Det är helt otroligt. Mm, var det har varit några minnsvärda race på, på den banan och det var inte många år sedan vi hade den här toppfighten där med nuvarande eh, nuvarande toppförare i vi tre år bort eller någonting sånt där två år bort När, eh, när Marcus
2: vann och körde i Caps Lorenzo en sekund sista ja det var ju 2015 ja, det var ju det ja, som utlöste det. hela
0: hela eh, och där jag kan inte minnas hur många omkörningar det var på det racet och hur många ledarbyten men det känns ju som att det var nog för en hel säsong bara i det loppet
2: Ja det blev det var ju fyra stycken som slogs om det där och slutade, så då blev ju Marcus Lorenzo Ian Onne och Rossi blev fyra där. Ja, det var ju fantastiskt, Rajste.
1: Mm.
2: Jag hoppas vi får se något liknande på söndag klockan sju.
0: Ja, men du kan jag ändå hjälpa till också att hålla, hålla energinivån uppe där under nattimmarna. Tidiga morgontimmarna. Ska försöka, jag ska
2: försöka. Nu är det ju så här, Tobias. att Jag har ju glömt mina papper. Så jag vet inte hur vi tippar Kommer du ihåg hur du tippar
0: det mot Tegeräiset? Nej, jag tror vi får summera det här till, till sändningen i helgen. Jag tror vi får ge oss till tåls. Jag kommer. Nej, jag kommer inte ihåg faktiskt. Nej, det gör jag inte. Det, det låter ju konstigt kanske, men...
2: Jag tror du hade Marcus etta. i pool, tror jag. Marcus i pool hade vi båda, då misslyckades vi båda ju. Ja. Men sen Oavsett. tror jag du hade Marcus ettan
0: då vill så... I alla fall jag hade Rossi i två och då vill jag så trea tre.
2: Ja, vi får kolla på det här. Jag tror att det blev 0-0 faktiskt. Jag tror inte vi tog någon poäng alls, varken du och jag. Jag typade ju, ju Lorenzo i...
0: Som segrare, och så blev det ju inte. Vill du göra en ny tippning då? Precis, utan, papper. precis. utan papperslös papper
2: så ska vi göra en tippning in. Från papperslöse
0: inför, eh, Andreas Mortensson. Yeah. <laughs> kan vi vara säker på att du är du?
2: Precis. Filip eh, Pajla. Du får börja. Ja, vad schysst. <laughs> jag brukar... <laughs> <här> <här> nej, okej, okay, jag börjar då. Du brukar få
0: lite betänket hittills. Ja, nej, men
2: jag börjar. Eh, Markus vinner. Och tar poolposition. Jag hade missat pool nu några gånger. Han är sugen på en ny poolposition. Han kommer vinna också. Eh, sen tror jag det är dags för eh, Vignales så blir två och Dovid två så blir tre.
0: Mm. ja det är, det är ju så svårt det här. Det är ju så svårt tycker jag. Det är alltid svårt och vi har ja, inte pickat någon svårt. gång. <laughs> Nej, och det är särskilt svårt. <laughs> det, finns,
2: det finns typ fem att välja på egentligen om man ska. Mm. Ja. Det var ju så Petrucci visserligen som blir igen. tre. Då.
0: Mm. Ja, jag måste ha med Marcus på pallen och jag måste ha med eh, eh, ja, jag, jag jag vill ha lite önsketippning också. Jag, jag skulle ju hoppa, önska att Rossi kunde avsluta starkt den här säsongen och att han ska vara med på pallen också. Marcus, Rossi och eh, det här kanske är samma pall som jag sa på mot Och Det är märkligt om en helt annan bana. Marcus, Marcus Rossi, Rossi. Dovizioso
2: mm. ja. Och jag säger Marcus Vignales Dovizioso
0: Ja, det är i alla fall samma fabrikat i den ordningen Precis, så gör vi Och okay, Paul sa du någonting om det då, Marcus? Du sa Marcus på Paul. Mm. mm. Ja, jag drar till med eh, Dovizioso då
2: det skulle bli hans första position den här
0: säsongen. Ja, och då får du det på en bana där. inte ens, <laughs> där är inte en så stark. <laughs> Nej, det här var en ja. högodsare känner jag. Jag måste, jag, 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 jag säger att det är pengar på spel, att jag kan att det kan dra in stor koan på den där satsningen. Det kan du säkert.
2: Ja. Det ska bli spännande vilket fall som ja, Alltid Alltid spännande. Det mycket. kommer att bli tuffa naftsängningar. 0-1.45 drar vi igång både fredag och lördag morgon. Och sen är det 02.35 med Warma på söndag. Och starten går klockan sju. Mm, jag då,
0: ladda på ordentligt inför sändningarna. Mm. Via eh, Sport kan jag tänka mig att det ligger på. Eh, krock med Formel 1 Kan vara så.
2: Det här borde får, jag kollat upp tidigare. Vi får nog kolla upp det då, men vi kör ju mitt i natten. Varför skulle det gå på via satt Sport då? Nej.
0: Nej, det kan
2: vara så det. ibland när det krockar att de väljer att lägga allting om vi motgår satt via ah, eh,
0: Lämna det lite öppet. Via satt och eh, via Play. <laughs> Och sen så får ni även naturligtvis hålla koll på visasport.se under helgen. Ja, vi tackar för, för oss den här gången så hörs vi igen inom kort. Det är ju en massiv avslutning på rejssäsongen med tre raka rejssäljer. Så att, inom kort en ny motogp mellan Australien då och Malaysia. Tack för oss! Tack!
1: it.